0: Hoy es mayo 29 de 2019. Margarita, ¿cómo estás?
1: Hola, mil gracias, Alejo. Estoy muy bien y muy contenta de estar en este programa.
0: Bueno, Margarita, iniciamos hoy con un proceso de podcast eh, que estamos haciendo en conjunto. Eh, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación y por querer estar en este espacio. Ya sabes que este espacio es tuyo también. El día de hoy, ¿sobre qué vamos a hablar, Margarita?
1: Bueno, tú y yo hemos venido teniendo una conversación y preocupación sobre las dualidades que nos mueven como sociedad y como grupo humano, como humanidad. Y quise pensar que podría hoy reflexionar y que conversáramos sobre qué hay detrás de los conflictos y las guerras para desvelarlos, para desestructurarlos, para entenderlos, deconstruirlos y podernos salir de esta gran trampa de una de las grandes trampas en los que la humanidad nos tiene oponiéndonos, odiándonos los unos a los otros
0: Maravilloso tema, Márgara entonces, sin más, te abro los micrófonos este espacio es tuyo y arrancamos Vivimos en una época de transformación rodeados de información y tecnología prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
1: Yo te diría que la guerra durante siglos ha sido un instrumento de afirmación de la cultura. De un territorio y del poder. Carlos Marx, que todos lo conocemos, se refería a ella como la partera de la historia. Es muy paradójico que después de una guerra, cuando se pacta la paz, se da luz a unos sistemas de convivencia o de no convivencia como los que actualmente estamos viviendo en el país. Eh, para ser sostenible la paz, hay que trabajarla día. A día. Son acuerdos de voluntades donde hay demasiados intereses en juego. Y lo más importante para sostener la paz es respetar los acuerdos que se hayan logrado. Hay diversos mecanismos. Me voy a referir solamente en el contexto de Colombia a la justicia especial de paz, que está saboteada por unos que organizaron la guerra y tienen intereses en la guerra y por otros que desean la paz, que Básicamente son las víctimas, las que han sufrido en carne propia el conflicto. Otro de los aspectos claves para entender este proceso es que quien gana la guerra cuenta la historia. Tiene el monopolio de la memoria. Es lo que está explicando el espectáculo que el país ha vivido porque quienes, hay quienes quieren que no se conozca la verdad y plantean objeciones al instrumento esclarecedor para hacer justicia, verdad y reparación, como es en nuestro caso y en nuestro país, la justicia especial para la paz. Miremos nomás todo el espectáculo que se dio en el país por controlar el Museo de la Memoria y el Archivo Histórico de la Memoria a nivel nacional. Recientemente tuvimos que, que cambiaron de cargos de este gobierno, por personas que niegan el conflicto y que quieren contar la versión de los victimarios y no de las víctimas. Inmediatamente, todas las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas que habían contado su historia retiraron de sus archivos, los archivos propios de allí. Inclusive, el actual director, el nuevo, del Centro de la Memoria a nivel nacional, no quiso publicar un libro de las víctimas. Lo está haciendo en este momento el lanzamiento la Universidad de los Andes. Por eso el escritor eh, colombiano Santiago Gamboa decía o dice, comillas, la historia de Occidente comienza con una larga guerra, la de Troya que aún no ha concluido. Me dirás, y entonces esta guerra, esta guerra, es una de las tantas guerras que se viven en el mundo y es parte del hilo conductor de un sistema, que es el sistema patriarcal, capitalista, en el cual estamos viviendo. Por eso la guerra también necesita una serie de explicaciones, una cultura que cree identidades y que cree formas de normalización de estilos de vida y procesos, donde los seres humanos aceptemos la ignominia, la barbarie, la muerte y el odio como normales. Tenemos entonces la guerra en el origen mismo de las religiones, que a la vez son generadoras de identidades y culturas. Mira nomás, Alejo, el judaísmo, ¿cómo llama su dios? El dios de los ejércitos. El hinduismo tiene al arquero Arjunia, quien debe luchar en la guerra entre pandavas y Caurabas. El cristianismo nos exalta la historia de un crimen, la condena, muerte y el recuerdo del condenado, Jesús. Casi todos los textos, iconografía y encuentros del cristianismo no muestran al Jesús, al Jesús vital, el que congrega, el que transforma, el que sana, el que nos muestra que la vida es un milagro y que todos podemos vivir en el milagro. Nos muestra el llanto, el dolor, la culpa y la muerte. Y una muerte que es como un destino trágico y al cual debemos aceptar y con culpa por los pecados que tenemos y las culpas. El islamismo crea la yihad o guerra santa contra los que no pertenecen a su verdad. Pero recordemos que las guerras santas han sido utilizadas por los grandes poderes y las hemos tenido siempre detrás a través de la historia. Acordemos las mismas guerras santas de los cristianos contra todos aquellos que no convergían con sus creencias. Bueno, la mayoría de las guerras han tenido un origen religioso o de ocupación territorial, como veníamos hablando, para apropiarse de recursos en el esclavismo de lo más valioso que era la fuerza de trabajo, o sea, esclavos. En la actualidad te puedo decir que el petróleo es un recurso energético estratégico y escaso. Y tiene en la mira muchas potencias por pelearse esos recursos. No es casual que sea Venezuela, que es la mayor poseedora de reservas de crudo, la que esté en este momento en el ojo del huracán y apetecida, por todas las potencias. Allí puede convergen Rusia, China y lógicamente los Estados Unidos. Bueno, Alejo, pero me dirás, ¿la religión es solo la responsable? No. Todos los agentes e instituciones que tienen como papel la socialización de los seres humanos y la domesticación para que introyectemos una cultura como normal y nos comportemos de acuerdo a ella, necesita eh, una narrativa. Por ejemplo, la historia oficial narra las guerras. Todas las personas hemos aprendido a través del colegio quién fue Alejandro el Magno, quién era Napoleón, Bolívar, San Martín, entre otros. Pero ¿por qué sabemos todo lo que pasa en tiempos de guerra y no sabemos lo que pasa en tiempos de paz mientras todos estos ejércitos están peleando qué pasa con los pueblos cómo sobreviven quién cuida, quién cultiva quién produce, quién circula qué pasa con el conocimiento las escuelas, hospitales, guarderías esa es la historia de las mujeres es la historia del cuidado, que no ha sido reconocida, lógicamente menos eh, pagada, y se constituye también en una fuerza olvidada y despreciada. A eso me quiero referir. Entonces, esta historia eh, de cultura dominante de la guerra aprovecha todas las expresiones. En el arte, por ejemplo, la pintura, la música y la literatura. Mira nomás, el Guernica de Pablo Picasso, Qué transmite o qué quiso expresar el autor, el borba, eh, lógicamente el bombardeo durante la Guerra Civil Española en esta región. Ahí quedó para la historia. El cantar del mío Cid es la historia de un guerrero, el Cid campeador en España. La canción de Rolando o el cantar de Roldán, que narra la batalla de Roncesvalles, es su equivalente en Francia. En la Obertura 18-12 de Tchaikovsky se celebra la victoria de los ejércitos rusos sobre Napoleón. La Marsellesa de Francia es un canto de guerra contra los ingleses. El himno nacional colombiano es un canto a la guerra, al dolor y a la tristeza. A veces me acaba de ocurrir así una estrofa que dice, más o menos, no, la recuerdo desde mi infancia, algo así. en San Mateo en átomos volando... De ver antes de vida, en átomos voló. Pero todas las estrofas son de muerte y de tristeza. Yo me pregunto, ¿es inevitable la guerra? La humanidad indiscutiblemente avanza y se enfrenta día a día a nuevos conflictos. Con una variedad de las guerras hoy se viven en vivo y en directo por la televisión y las redes sociales. El Internet, tú que eres especialista en toda esta tecnología digital, nos trajo la comunicación global y el panóptico moderno que vigila hasta nuestra intimidad. En este contexto, en este contexto entonces, Alejo, pudiéramos decir que es posible la paz. Venimos diciendo que tanto la guerra como la paz son creaciones culturales. La paz es un relato de convivencia, un horizonte soñado por la humanidad. En el caso colombiano, es hora de que como pueblo reconozcamos los sufrimientos del conflicto. Así no hayan sido propios. Apoyemos la JEP, que es la justicia especial para la paz, y nos comprometamos a decir no más violencias y guerras. Como decía nuestro Nobel García Márquez, Hacer la paz, comillas, es una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie puede, decir por otro, puede decidir por otros hasta la forma de morir, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. En este contexto te quiero hablar cómo afecta diferentemente el, el conflicto y las guerras a hombres y mujeres. Mira, en el, no solamente en el conflicto armado colombiano, entonces nos preguntamos en estas guerras eh, cuál es el papel de las víctimas y los victimarios. La mayor parte de las víctimas de los conflictos armados en el mundo son las mujeres, los niños y las niñas. En el caso de Colombia es igual son las mujeres el mayor porcentaje sobre los cuales se hacen los delitos contra la libertad y la integridad sexual y hoy lo estamos viendo reflejado por todos los actores armados. Ve, mira, hay una cosa que a mí me ha impactado la comunidad de San José, de apartado. Mejor dicho, en un mundo en conflicto y en guerra, las mujeres y la población civil Queda, entre queda, digamos, inerme, no, no se puede defender. Entonces, por tal motivo, en medio del conflicto, las mujeres, en el caso colombiano, se organizaron en redes de defensa de la paz en medio de la guerra. Esto empezó, mira bien, la Operación Sirirí en 1970. Creo que conoces el caso de Fabiola Lalinde, una madre que se dedicó a dar a conocer y pedir que le dieran cuenta por la de desaparición y muerte de su hijo. es una actividad de denuncia que dio como origen a las Madres de la Candelaria en 1999. Esta organización ha tenido como objetivo apostarle a la verdad, a la reparación y no repetición frente a las desapariciones forzadas, secuestros y homicidios en medio del conflicto armado. Esto fue en el 70, Operación Sirirí. Sirirí es ese pajarito que canta, 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 insiste, persiste, resiste y sigue cantando. Por eso se tomó como símbolo la Operación Sirirí. A raíz de esto, mira que las madres de la Candelaria son madres que tenían hijos desaparecidos por el conflicto. Policías, soldados, eh, estudiantes, líderes sociales. Y supieron. Sus diferencias no son políticas. El dolor de madre es único, es humano. Estarse reunidas permanentemente para pedir al Estado y a quien supiera, también a los victimarios, decir, ¿dónde está mi hijo? Quiero saber la verdad. En 1991 se constituye la Red Nacional de Mujeres. En el 92, la Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos. No es casual porque básicamente sobre el cuerpo de las mujeres es que se hacen todas las atrocidades. En el 95 construimos la Mesa de Trabajo Mujeres de Medellín y en el 96 la Ruta Pacífica de las Mujeres, que cuenta con 300 organizaciones de mujeres en nueve departamentos, entre ellas están incluidas las mujeres afroindígenas. Esta Ruta Pacífica en las Tomas Guerrilleras, en las masacres que se dieron por paramilitares. Era la única organización que llegaba a abrazar, a llorar, a decirle a la población civil y a las mujeres no están solas. En el 2002 se construye con participación de todas las organizaciones de mujeres en el territorio nacional una agenda de Mujeres por la Paz. Esto fue increíble porque pues, yo he participado de esto. Las mujeres llegaban desde los sitios más remotos en lancha, llevaban tres días o en mula o caminando, mujeres indígenas, afrocampesinas, mujeres del común. Y así se construyó la agenda de las mujeres por la paz que tuvo como encuentro en Bogotá. Nos tuvieron que en un, en un gran lugar cerca del Hotel de Kendama, custodiadas, porque... Había todo tipo de, de intereses frente a esto, escuchar, construir y presentar una agenda que queríamos escuchar en el proceso para los acuerdos de paz en La Habana con las FARC, que fue de 2012 a 2016. Te estoy contando historia y muchas de esa historia participé en ella. Por primera vez en un proceso de paz en el mundo hubo una comisión de género y estábamos intentando establecer o intentamos y logramos un mecanismo que incorporara transversalmente en toda la agenda la perspectiva de género. Esto ha servido de modelo para todas las universidades, procesos o no mujeres, como una esperanza y una construcción única, pedagógica, investigativa, de participación y de transformación en todos los conflictos en el mundo y fue aportada por nosotros en este país. Te quiero decir, Alejo, que en los territorios las mujeres han impulsado, uno, pedagogías para la reconciliación y el perdón. Mira, víctimas trabajando desde una ética del perdón, de la conciliación, de la reconstrucción, pidiendo reconciliación y perdón. Dos, nos hemos movilizado a favor de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. ¿Por qué? Porque nosotras somos dadoras de la vida. Nosotras somos las que tenemos nuestros hijos que van a ser muestros, nuestras hijas que van a ser reclutadas o violadas o prostituidas. Nuestros maridos. Nosotras somos las que recogemos el dolor de las guerras. Nosotras somos las que recogemos el sufrimiento de las viudas y de los huérfanos. Hemos realizado cartografías para la recuperación construcción y divulgación de la memoria histórica. El fortalecimiento entonces de las organizaciones de mujeres Alejo en todo el territorio ha sido realmente para velar por una construcción de la paz en el poder local, para lo cual seguimos trabajando en la cualificación de escuelas de liderazgo político de las mujeres para hacer realidad que las agendas que hemos construido se puedan cumplir y poder lograr en escenario de lo público, a ver si cambiamos este ejercicio patriarcal, egoísta, eh, corrupto del poder. Queremos hacer la política de una forma diferente. El que haya mujeres, como lo tiene en este momento el gobierno de Duque, con su famosa paridad, mujeres en el poder, como eh, Marta, la vicepresidenta, no nos representa no queremos mujeres guerreras o mujeres que representen intereses que no son realmente construidos colectivamente y que estén armonizados con lo femenino. Lo femenino invi invita al amor, a la conversación, al diálogo, al abrazo, a la ternura, a, a pensar en el futuro, en la distribución. Mira lejos. Si en vez de tener la patria con patriotas, con patrimonio, con acumulación y con guerras, tuviéramos la matria, la matria que tendría que representar más los valores de lo femenino, distribuye, siempre la madre sabe dónde están las necesidades, acoge amorosamente. Entonces aquí hay una diferencia sustancial frente a las propuestas y a la vigencia de poner en las mesas de negociación lo, lo femenino y las apuestas construidas que no son las mismas. O sea, las mujeres somos diversas, no es lo mismo ser negra, desplazada, pobre y violada, a ser una mujer que ha tenido todas las posibilidades blanca de estrato 6. ¿Qué hay detrás de las guerras en Colombia? Es una de las cosas que toda la población se está preguntando. Eh, hoy nomás nos enfrentamos a, quien, a uno de los investigadores más independientes y que trabaja más que la Fiscalía de la Procuraduría, que es Daniel Coronel. Ha sido expulsado de la revista Semana. ¿Por qué? Por su visión ética, comprometida, independiente y por ser un periodista con ética, que se ha jugado la vida y la de su familia por decir que pasa en el país. Mira, alejo. Te voy a contar cómo el sociólogo, tú sabes que yo soy socióloga, el sociólogo Ariel Ávila ha destacado en su libro, en su último libro, dice cómo en este país todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas colaboramos con la guerra. Ahí participaban empresarios, terratenientes, políticos, fuerzas armadas y algunos sectores de la iglesia. Y nosotros como sociedad civil lo permitimos. Esta ha sido una guerra supremamente degradada. Se calcula que se ha tenido 8.762.000 víctimas, 2.000 masacres y 8 millones de hectáreas despojadas. ¿Qué diríamos que tenemos para algunos mmm, analistas políticos? Tenemos más muertes que todas causadas que todas las dictaduras en el cono sur. Esto sería como para que nos acudiéramos. En la actualidad, según el mismo Ariel Ávila, estamos en la tercera generación de esta guerra. Él dice que en la primera generación había bandos en confrontación. Eh, es decir, guerrilla ejército, policía. Eh, teníamos un... Um, en una segunda generación se jugó lo militar sobre lo político. Fue el caso de las fuerzas militares y los paramilitares que hoy se, todos sabemos cómo hicieron alianzas falsos positivos para todo se vale para ganar la guerra. Y hoy dice Ariel que estamos en una tercera generación que es la que funciona en redes pequeñas donde se subcontrata a grupos juveniles urbanos y los ponen a trabajar en los diversos objetivos y negocios criminales de la guerra. El, las famosas águilas negras, que sabemos que también ahí hay manipulación de intereses económicos, y sobre todo de quienes se apropiaron de tierras que no quieren devolverla, o que se sepa la verdad. Ojo, Alejo, ha sido claro que Colombia no ha tenido una política de Estado, sino de gobierno. Y esto nos ha generado inestabilidad y confrontación. El país está dividido por eso. Mira, un ejemplo fue la relación con los Estados Unidos. No hay otro país en América Latina y el Caribe que tenga relaciones tan estrechas con este país y que tenga unas élites políticas, económicas y recientemente militares y policiales que han visto con beneplácito una relación de subordinación e intervención por invitaciones, pues una cosa increíble. Han invitado a participar en el conflicto interno y con los países vecinos, como fue el caso de Venezuela. O sea, prestar el país eh, para que se instalen bases militares y desde aquí incitados por el mismo presidente Duque a intervenir en un país vecino como es Venezuela hay también cosas como que nos llaman la atención y que de demuestran que no hay una política de Estado sino de gobierno cuando el país se ha acogido a tratados internacionales, por ejemplo, como el no al glifosato porque se sabe a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de las investigaciones que se tiene, que tenemos en este momento que la ciencia sabe que el glifosato produce cáncer que acaba con toda forma de vida. Que contamina el aire, el agua, los cuerpos humanos, que debe sacarse. Eh, en el anterior gobierno, el ministro de Salud Gaviria, eh, como vocero del país, acogió todas las recomendaciones y el país de la Organización Mundial de la Salud. Cuando estaba en campaña, el candidato Iván Duque se sostuvo en esto. ¿Qué presiones tuvo de las transnacionales que hoy su gobierno? acepta el glifosato y su viceministra dice que es tan peligroso como el agua, que mata tanto como el agua, es decir, unas sandeces que no se soportan bajo ningún tipo de mirada académica e histórica. Lo mismo pasó con el fracking, el mundo entero le dice no y se sabe qué pasa con el fracking, las fuentes naturales de agua, la contaminación y la degradación de los entornos. Sin embargo, también este presidente, cuando en el gobierno anterior y se venía trabajando en una política en contra del fracking, lo asume. ¿Será porque asume la política y lineamientos del presidente Trump? ¿Cuál es la autonomía y la independencia del país? Eh, esto también nos lleva a pensar en la independencia del país cuando se violan los compromisos pactados en campaña también con las comunidades indígenas, negras, campesinas y lógicamente con los defensores del medio ambiente. ¿Cómo te parece el caso de intromisión en asuntos internos del país, el que hizo el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, no sé si se pronuncia así, quien hizo lobby ante la Cámara y el Congreso? tratando de presionar para que se, aprobe, se aprobaran las objeciones a la JEP. Es decir, eso ningún país lo permitiría. Aquí se vio exactamente, y se, se tienen los videos y las fotos. Es más, se veía como normal en los medios de comunicación resaltando este hecho. Hay una ruptura entonces del modelo entre el gobierno de Obama Santos y el gobierno de Duque Trump. Podemos decir entonces cuando hablamos que cada cual construye la narrativa de su historia, aquí hay una diferencia entre el gobierno de Santos que construye una historia de éxito, entre comillas, al haber logrado que Colombia fuera considerada un estado fallido y la pasó a considerar y a convertirla en un modelo para el mundo, como se había logrado la paz con la guerrilla más antigua del mundo y lógicamente de Latinoamérica. Esto le llevó a conquistar el premio Nobel de la Paz. Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar aquí.
0: Margarita, súper interesante este tema. Eh, eh, hay muchas cosas que hablar alrededor del tema. Tú planteas una cantidad de, de, de puntos que pueden extenderse y yo creo que en diferentes eh, oportunidades vamos a tener la la posibilidad de hacer esa extensión o de complementar la información?
1: Yo creo que precisamente para no extenderme mucho en, en el día de hoy, en la tarde de hoy, yo pienso que tenemos cosas interesantes como decir no, frente a este proceso de violencia en Colombia y de guerra estamos en que el gobierno le echa gasolina y vuelve a prender el incendio o le echa agua y lo apaga. Pero me, nos queda como reto para próximos programas cómo superar el círculo de las violencias en Colombia. Les doy también como otro abrebocas. En esta dualidad que, anun, que estuvimos anunciando para próximos programas está entonces cuál es esa ética para lo público, que es la de la justicia, y la otra ética para lo privado, que es la del cuidado. Ahí poco a poco vamos construyendo un hilo conductor para encontrar esa forma, digamos, intrínseca al ser humano, que no tiene que ver con el odio, que no tiene que ver con la agresión ni con la violencia, ni como destino la guerra y el exterminio, no solamente nosotros como humanidad, sino de acabar con el único hogar que tenemos, que es frágil, que es bello, que es nuestro pequeño planeta azul, único en esta galaxia. Eh, como preservadores de la vida, entonces, sería volver a conectar con ese ser eh, múltiple, mágico que somos seres de luz, bondadosos por naturaleza, encontrar ese ser. Espero que en este recorrido podamos conducirlo hasta encontrar la bondad, que es la cualidad que hoy desde la neurociencia se distingue como lo más lindo que tenemos, que es nuestra capacidad humana, la bondad, la empatía con otros seres vivos, no solamente los seres humanos. Hacemos parte de un intrincado, complejo, sistémico, holístico sistema donde todo está interconectado y por lo tanto esta interconexión nos va a dar a nosotros la potencialidad transformadora para seguir evolucionando y alcanzar realmente nuestra condición humana. Gracias Ale.
0: Maravilloso, maravilloso los temas que planteas. Eh, Margarita, muchas gracias por tu eh, tiempo el día de hoy, fue maravilloso este espacio y esperamos tenerte más adelante en otros espacios que podamos abri abrir y complementar toda esta información.
1: Gracias Alejo por esta invitación, ha sido muy rica.
0: Bueno, ella fue Margarita Peláez, yo soy Alejandro Peláez y nos vemos en otro espacio de Transformación Digital. Hasta pronto.